0: Witam wszystkich, z którymi się nie zdążyłem przywitać. Tak, dzisiaj mam ten przywilej yy, dzielić się z Wami Słowem Bożym. I jak wspomniał pastor, pastor Kola, jesteśmy w pierwszym liście do Tymoteusza. O. Czas leci szybko. To już szóste kazanie, szósty raz, szósty raz yy, będziemy słuchać kazania właśnie z, z, z tego listu. Przez 12 lat, przez ostatnich 12 lat razem z żoną jeździliśmy właśnie do Nakła, gdzie dzisiaj jest pastor Samuel. I, I tam również doszliśmy do tego momentu, w którym kazania były mówione tak jak tutaj z całej księgi, z całego listu albo, albo z, ta, e, tak, z całego listu albo z całej, z, z całej księgi. Z tym, że była tam mała różnica. Były cztery osoby, które mówią kazania i każdy mówił ze swojej księgi, więc było tak, że w jednym tygodniu słuchaliśmy fragmentu z Listu do Efezjan, za tydzień słuchaliśmy z Listu Tesaloniczan, później Ewangelii Marka i tak dalej i tak dalej. Tutaj mi się podoba to, że, że idziemy po kolei, że jest co tydzień następny fragment, następny fragment, w którym możemy się odwołać do tego, co było wcześniej. E, i, I w zeszłym tygodniu mogliśmy słuchać kazania Samuela z, z pierwszego listu, drugi rozdział, drugiego rozdziału, e, wersety od 8 do 15. I dowiedzieliśmy się o roli kobiet i mężczyzn w kościele i w rodzinie. Jeżeli kogoś nie było, to szkoda. <głos> Ale zachęcam, e, to, to jakby nic się takiego wielkiego nie stało, e, bo można odsłuchać e, sobie wszystkie kazania. E, całą, całą serię, jakby od początku. Jest to na naszej stronie, a jest też to na Spotify'u. E, dzisiaj będziemy, otwórzcie proszę, nasze e, swoje biblie na, na liście do Testamentu i będziemy dzisiaj. Tymoteusza. Tymoteusza, przepraszam. E, tak. Tymoteusza. Już. Na trzecim rozdziale na trzecim rozdziale. I aby dobrze zrozumieć kontekst dzisiejszego fragmentu chciałbym nawiązać do mowy, do mowy Pawła do Starszych w, w Efezie, kiedy Paweł tam przebywał. Było to podczas trzeciej podróży misyjnej. Trzecia podróż Pawła Paweł miał trzy podróże czwartą podróżą była podróż do Rzymu. I to dzięki, aha, Paweł był jeszcze w Efezie około 3 lata. 3 lata tam nauczał, dość długi czas. I to dzięki jego zaangażowaniu, jego nauce, spora liczba ludzi, którzy tam byli, nawróciła się. Między innymi były to też osoby, które zajmowały się magią. I miasto to liczyło w tamtych czasach, jak no, Bytgosz ma dzisiaj niecałe 400. 380-390 z gośćmi, których mamy tutaj. I w tamtych czasach Efes był w wielkości Torunia około. 200 tysięcy ludzi około wielkości Torunia. Więc dosyć spore miasto. Na nabożeństwa mogło przychodzić wtedy około kilka tysięcy ludzi. Oni wynajmowali amfiteatr. I Pawła nauczanie nie spodobało się miejscowym takim rzemieślnikom, którzy robili figurki Artemidy Efeskiej. To była bogini. I no, jak robili te figurki, to je sprzedawali. Dzięki temu mieli pieniądze, zarabiali na życie. I dość agresywnie zareagował jeden z tych, z tych rzemieślników. To był Demetriusz, twierdząc, że, Pawła, że przez Pawła i ludzi, którzy są z nim i przez to głoszenie Ewangelii, którym Paweł się zajął tam, zagrożony jest dobrobyt Efezu. Ludzie przestaną kupować te figurki, przestaną przybywać do świątyni, że odwrócą się od bogini, ale wystąpił tam, tam powstał wielki bunt i wystąpił wtedy tam Aleksander prawdopodobnie, on był przywódcą tego miasta, takim burmistrzem i udało mu się uspokoić i rozpuścić to całe zgromadzenie. I Paweł zanim opuścił Efes spotkał się jeszcze ze swoimi uczniami, aby dodać im otuchy. Później udał się do Macedonii a w drodze powrotnej, kiedy zmierzał do Jerozolimy, zatrzymał się w Milecie. No. Efes, zachodnia Turcja, Milet, poniżej Efezu. Tak, poniżej Efezu, może trochę na e, południowy zachód może od, od Efezu. I w tym Milecie posłał wiadomość do starszych w Efezie. E, przybądźcie do, Efezu, do, do Miletu, mam wam coś ważnego do powiedzenia. Chciał ich ostrzec, ale również pożegnać się. I podczas spotkania z, z przywódcami w Efezie przeczytam wam fragment, właśnie co im powiedział. Jest to w dziejach apostolskich, nie otwierajcie, jakby to, jest, to jest w ramach kontekstu. Werset, rozdział 20, wersety 28-31. do 31. Uważajcie na samych siebie, na całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił przełożonymi. Dbajcie o to, aby paść kościół Boga, który sobie nabył świętą krwią. Ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was drapieżne wilki, które nie będą oszczędzać stada, również pomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągać za sobą uczniów. Dlatego bądźcie czujni pamiętajcie, że przez trzy lata dniem i nocą nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Już wtedy Paweł wiedział, że pojawią się osoby, pojawią się wilki, które nie będą oszczędzać zgromadzenia. Zwrócił, e, zwrócił na to uwagę, że takie osoby też po mogą powstać spośród starszych, spośród przywódców kościoła. E, i często wilki przychodzą z zewnątrz, spoza zagrody, że tak powiem. Ale może się, w, w, tym, w tym fragmencie widzieliśmy, że mogą się pojawić osoby, które będą szerzyły niezdrową naukę wewnątrz wspólnoty i apostoł ostrzega starszych, aby byli czujni, aby uważali, co się dzieje w społeczności. Również kontekstem do dzisiejszego fragmentu, już zaraz kończymy kontekst, jest, jest fragment, który mamy na tych takich naszych karteczkach, które tam leżą, na takim planie serii kazań, w którym widzimy, jaki był cel napisania tego listu. Tymoteusz miał wiedzieć, jak sobie radzić w Domu Bożym, który jest królestwem, który jest Kościołem, żywego Boga, filarem i podwaliną prawdy. Dzisiaj spojrzymy na to, jakimi cechami powinni charakteryzować się starsi zboru i kto może nimi zostać. Przechodzimy do fragmentu. Słuszne jest stwierdzenie, że kto ubiega się o starszeństwo, pragnie pięknej pracy. Zatem star, starszy zatem ma być nienaganny, powinien być mężem jednej żony, człowiekiem trzeźwo myślącym, umiarkowanym, przyzwoitym, gościnnym, zdolnym do nauczania, wolnym od nałogów, niewybuchowym, lecz łagodnym, niekutliwym, nienastawionym na pieniądz, dobrze kierującym własnym domem, dzieci trzymającym w posłuszeństwie, z wszelką godnością. Bo skoro ktoś nie potrafi kierować własnym domem, jak może troszczyć się o Kościół Boży? Starszy nie powinien być człowiekiem świeżo nawróconym, aby nie popadł w pychę i nie ściągnął na siebie wyroku podobnego jak diabeł. Powinien natomiast cieszyć się dobrą opinią u ludzi spoza kościoła, aby nie spotkał się z lekceważeniem i nie wpadł w sidła diabła. Fragment ten możemy podzielić na, na takie dwie części. Pierwszą częścią jest. Po prostu werset pierwszy, który mówi o, o pięknej pracy. Reszta wersetów od drugiego do siódmego, są, w, tych, w tych wersetach są wymienione cechy oraz umiejętności starszych i przywódców. Jako główna myśl tego fragmentu, gdybym miał to streścić w jednym zdaniu, to przywództwo w Kościele... To piękna praca, która powinna być prowadzona przez ludzi z odpowiednim charakterem, zdolnych do nauczania, troszczących się o zgromadzenie oraz własny dom, a także dających dobre świadectwo na zewnątrz. A reakcja, jaka powinna zajść u Tymoteusza po tym liście, bo Paweł pisał do, do Tymoteusza, powinna być, tak, tak, tak uważam, że powinna być taka. Tymoteuszu, do służby starszych szukaj mężczyzn nienagannych, przyzwoitych, gościnnych, zdolnych do nauczania, niekutliwych, skromnych, dobrze kierujących własnym domem i cieszącym się poważaniem u ludzi spoza Kościoła. Przejdziemy przez, przez każdy z tych, z tych wersetów. Słuszne jest stwierdzenie, że kto ubiega się o starszeństwo, pragnie pięknej pracy. I zastanawiałem się, co to znaczy ubiegać się. Przeważnie, kiedy słyszymy, że ktoś się ubiega, to mi na myśl przychodzi czas, w którym mamy wybory prezydenckie. I są wtedy, są kandydaci, którzy się ubiegają o fotel, o, fotel, o, stan nie wiem, no, o stanowisko prezydenta. I, I ubieganie się to dążenie do czegoś przez działanie. Ubieganie się musi być aktywne, nie może być bierne. Czy jak ktoś się ubiega o to, żeby być prezydentem, przecież o nim jest wszędzie głośno. Wszędzie, jest, wszędzie jest, w sensie poznajemy jego, jego, jak to się mówi, jego program, tak to, to, co on by chciał przedstawić, czym on chce się zająć. Poznajemy też może trochę bardziej go jako, jako człowieka. I nie można ubiegać się o coś i nic nie robić. Po prostu siedzieć. Nie, nie można tak. Jak, to właśnie, trzeba być aktywnym i bycie starszym powinno wynikać z pragnienia służenia innym nie chodzi tutaj o, o tytuł o tytuł starszego ale co za tym idzie dalej o to aby właśnie żeby służyć innym i bycie starszym jak mogę poprosić e, o zdjęcie dobrze, zaraz się pojawi jedno zdjęcie bycie starszym to to nie jest bycie szefem Niektórzy mogą, mogą myśleć tak, że jak widzimy na tym rysunku szef siedzi na górze, a pracownicy dostają tylko polecenia. Starszy to lider, który jest na przodzie i pomaga reszcie zespołu iść naprzód. Myślę, że ten, ten rysunek dobrze to, dobrze to obrazuje. Ta osoba, która siedzi na fotelu, to jest ta sama, co jest na samym przodzie, tak? Ona nie poszła na koniec. I zdarza się, że niektórzy przywódcy traktują Kościół jak firmę, jak przedsiębiorstwo biznesowe, a, a jest to zupełnie coś innego i nie można Kościoła porównać do, do prowadzenia działalności, do firmy, do, do zarządzania, w sensie do zarządzania jakby przedsiębiorstwem. O to mi chodzi. Zadaniem starszych jest przewodzić Kościołowi, nauczać, pomagać słabszym wierze oraz przygotowywać e, następnych liderów. Dziękuję. Żeby nie rozpraszać, bo... <śmiech> może ten rysunek e, e, gdzieś... zabierać nasze myśli. Wersety 2-7. do siedem. Mm. Widzimy, że Paweł wymienia cechy oraz umiejętności starszych, które są kluczowe dla właściwego funkcjonowania e, Kościoła. Kiedy nie ma jasno wyznaczonych zasad, co wtedy się dzieje? Chaos. Po prostu jest chaos. Kościół nie będzie funkcjonował prawidłowo bez jasno wyznaczonych zasad. I przyjrzyjmy się poszczególnym wartościom wymienionym przez, przez apostoła. Takich ludzi miał szukać Tymoteusz do efeskiej społeczności. Starszy zatem ma być nienaganny. Czyli taki, aby nie dawać innym Powodu do jakiegokolwiek zarzutu, żeby można mu cokolwiek zarzucić. Powinien być przykładem dla innych. W jego życiu nie może być żadnego jawnego i rażącego grzechu. Ma być osobą, która budzi zaufanie, nie tylko w kościele, ale też poza nim. Powinien być mężem jednej żony. Dosłownie, to znaczy człowiek i jednej kobiety. I dość wyraźnie jest to podkreślone, że to jest mężczyzna. Bycie, bycie mężem jednej żony oznaczało czystość, czystość moralną i seksualną zarówno w myślach jak i czynach, ale to nie znaczy, że, to, że starszy musi mieć żonę. Nie chodzi tutaj właśnie o to, że on musi być w związku takim małżeńskim przecież Paweł nie miał żony. I nie przeszkadzało mu to, aby był przywódcą w społecznościach, które zakładał. Więc to nie o to chodzi, aby był nie wiem, czy... no, żeby się my Musi być mężem jednej żony, tylko musi być czysty moralnie i, i seksualnie. Może tak. Yy, następnym jest, yy, następnym, yy, następną cechą jest człowiekiem trzeźwomyślącym. To osoba czujna, u, u, osoba uwa, uważana za przytomną. Ktoś trzeźwo myślący potrafi w swoim życiu odpowiednio ustawić priorytety. Czasami ja sam yy, miałem problem z tym, żeby, żeby ustawić sobie priorytety. Kiedy one nie były właściwe, to w późniejszym czasie widziałem, że, że ja się po prostu gubiłem. Zajmowałem się tym, co było najważniejsze ale najważniejsze dla Boga, ale tym, co było najważniejsze dla mnie. Człowiek, człowiek trzeźwo myślący poważnie podchodzi do spraw duchowych, strzeże swojego, swojego serca, strzeże przekonań, uważa, co wpuszcza do swojej głowy, uważa, co ogląda. pilnuje swoich myśli, aby, one, aby nie było na, tam miejsca na myśli, które nie oddają chwały Bogu. Umiarkowany i przyzwoity oznacza poukładany, ostrożny, uczciwy, postępujący zgodnie z zasadami. W, ta, w życiu takiego człowieka nie powinno być chaosu, ale jest ład i porządek. Taki człowiek powinien też posiadać samodyscyplinę. Tak, aby kiedy, kiedy, kiedy ma być odpowiedzialny za dyscyplinę w Kościele, to również musi pilnować tej dyscypliny u siebie, jak najbardziej. Nie może być tak, że on nie jest dyscyplinowany, a oczekuje dyscypliny od kogoś innego. Gościnny. Kolejna cecha. Gościnny oznacza miłujący obcych. Dający przykład serdeczności. Mający dom otwarty dla każdego, kto będzie chciał go odwiedzić. Mamy w Polsce takie powiedzenie, nie wiem czy na wschodzie jest podobne. Gość w dom, Bóg w dom. To zasada nakazująca gospodarzom serdeczne i gościnne podejmowanie przybyszy. Zdolny do nauczania. Jest to jedyna cecha, która odróżnia starszego od diakona. O diakonach będzie mówił za tydzień pastor Kola. Zadaniem, nauczanie Słowa Bożego jest najważniejszym zadaniem starszego czy pastora, który jest w danej społeczności. Zdolny do nauczania oznacza, oznacza umiejętność przekazania Ewangelii, prowadzenia na, nauczania na zgromadzeniach, ale też podczas grup lub wśród osób niewierzących. To starsi są odpowiedzialni za nauczanie słowa Bożego w kościele oraz właściwe funkcjonowanie całej społeczności. Nie, nie skupiam się za bardzo na każdym z tych, bo, nie, bo mam krótkie wypisane rzeczy, żeby, żebyśmy mogli sobie uświadomić, o co chodzi, więc jest tych cech bardzo dużo. Następną cechą jest wolny od nałogów, nie oddający się pijaństwu. Styl życia starszego powinien być przykładem oraz prowadzić innych do świętości i odsuwania od grzechu. Wolny od nałogów, czyli nie dający się zniewolić, nie poddać się pod panowanie e, używek, e, które będą w stanie przejąć kontrolę nad, nad, y, nad czynami takiej osoby, ale też nad myślami takiej osoby. Niewybuchowy, ale łagodny. No, czasem też miałem kiedyś z tym taki trochę większy problem ogólnie jestem człowiekiem spokojnym powinien reagować na trudne sytuacje spokojem i opanowaniem, być życzliwym wyrozumiałym, przebaczającym zapominającym nie, nie wypominającym to co zostało już przebaczone bo każdy z nas był kiedyś mógł być kiedyś w takiej sytuacji jak osoba która, która nas skrzywdziła albo która, która jeszcze po prostu nie oddała swojego serca Bogu Niekutliwy, starający się znaleźć rozwiązanie, nie, nie wchodząc w kłótnię z drugą osobą, opanowany w rozmowie, ale też opanowany w zachowaniu. Swoim postępowaniem powinien uspokajać osoby, które są kutliwe albo które są pobudzone. Nie powinien przejmować reakcji takich osób, czyli jak ktoś do mnie krzyczy, to teraz ja będę krzyczał do niego. Właśnie nie. Powinno być tak, że kiedy ktoś do mnie krzyczy. To ja mówię spokojnie, staram się go, jakby on zaczyna przyjmować moją postawę, że nie będziemy rozmawiać w ten sposób, będziemy rozmawiać spokojnie, bo kłótnia do niczego dobrego nie, nie prowadzi. Nienastawionym na pieniądz i niechciwym starsi powinni się kierować miłością do Boga, a nie miłością do pieniędzy. I to znowu, widzimy, jest coś innego niż, jak niektórzy myślą, że Kościół to jest prowadzenie przedsiębiorstwa albo firmy. Tam prowadzimy firmę, przedsiębiorstwo, no żeby były zyski, tak, żeby były pieniądze, żeby był dochód. Tutaj tak nie jest. To miłość do Boga e, ma być tym, co nas kieruje i, i co nas pcha do przodu. Chciwość zawsze charakteryzuje fałszywych nauczycieli. W Ewangelii Łukasza w XVI rozdziale, XIII wersecie czytamy Żaden sługa domu nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Dobrze kierujący własnym domem dzieci trzymającym w posłuszeństwie z wszelką godnością. Kto ma dzieci, ten wie, że dzieci są nie zawsze posłuszne. Zwłaszcza te mniejsze, chociaż te starsze, może też. Jeszcze nie mam starszych. Nie tylko życie w Kościele ma znaczenie, ale też życie rodzinne. Życie rodzinne i życie osobiste. Życie starszego ma być przykładem do naśladowania. Również dzieci starszego, jeżeli je ma, jeżeli posiada rodzinę, to powinny być wychowywane w wierze i karności przy wszystkich obowiązkach i odpowiedzialności nie, starszy nie może zaniedbywać własnej rodziny, którą Bóg go pobłogosławił. Nie może zaniedbywać też własnej rodziny. Następny... <gryst> Bo skoro ktoś nie potrafi kierować własnym domem, jak może troszczyć się o Kościół Boży? Umiejętności starszego najpierw powinny zostać dostrzeżone w jego domu. Tam powinien dowieść zdolności do przewodzenia oraz kierowania innymi. Jeśli starszy nie jest w stanie rozwiązywać konflikty, budować jedność i okazywać miłość w rodzinie, w domu, u siebie, to na jakiej podstawie będzie mógł sprostać zadaniom postawionym w Kościele? Starszy nie powinien być człowiekiem świeżo nawróconym, aby nie popadł w pychę. Przywódcy Kościoła powinni być utwierdzeni i dojrzali duchowo. Ci, którzy są dłużej w wierze mają troszczyć się o osoby, które są krócej. Otoczyć ich opieką, ale również dzięki swojemu doświadczeniu mogą służyć im radami. Zbyt wczesne powierzenie roli przywódczej może skłonić taką osobę do arogancji, do wyniosłości, do dumy. I Paweł daje przykład diabła, który z powodu pychy i zarozumiałości oraz zajmowanej przez, przez siebie pozycji utracił honor i został potępiony. Ostatnie, ostatnia cecha. Powinien cieszyć się dobrą opinią wśród ludzi spoza Kościoła. Starszy powinien być nie tylko wzorem w Kościele, ale powinien być również wzorem poza nim. Powinien mieć wśród takich osób nienaganną opinię. Jaki wpływ, mógłby mieć na ludzi, jaki wpływ miałby na ludzi, gdyby go nie szanowali? Albo gdyby widzieli, że on żyje inaczej, niż to, co głosi? Bo często ludzie mają tak, ludzie Ludzie spoza Kościoła często mają tak, że jak się spotkają, to mówią, a tu masz to napisane, a ty robisz tak, a ty robisz to. I często są, chcą nam w stanie jakby wypomnieć, że taki wcale super, to ty nie jesteś. Dlatego powinien cieszyć się dobrą opinią wśród ludzi, poważaniem wśród ludzi spoza Kościoła. I podsumowując, możemy powiedzieć, że starszy to osoba sprawująca opiekę nad zgromadzeniem. I żeby ubrać to w jedno słowo, posłużyłem się słowem pasterz. I czy wiecie, gdzie jeszcze w Nowym Testamencie jest mowa o pasterzowaniu? O, o jednym pasterzu. O arcypasterzu. O pasterzu pasterzy i pasterzu wszystkich owiec. Ewangelia Jana, 10 rozdział. 14 Werset do 16. Jezus mówi: Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce. One też mnie znają. Podobnie jak ojciec zna mnie, a ja znam mego ojca. I za owce oddaję własne życie. Mam też inne owce, należące do tej zagrody. Te również muszę sprowadzić, bo będą one słuchać mojego głosu i powstanie jedno stado i jeden pasterz. Jezus jest arcypasterzem, a starsi mają być pasterzami, których zadaniem jest prowadzić takie, opiekować się lokalnym stadem. U Tytusa widzimy... E, e, przepraszam, to za chwilę będzie... Starsi mają paść Kościół Boży, który został nabyty świętą krwią. Chrystus sam o sobie powiedział, że jest dobrym pasterzem, który umiłował i troszczy się o swoje owce do tego stopnia, że oddał za nie swoje życie. I Tymoteusz miał za zadanie wyszukiwać starszych, ale nie jest powiedziane, że on, ich ustate, że on ich ostatecznie ustanawiał. Z tego fragmentu to nie wynika. U Tytusa, właśnie zachęcam, żebyście przeczytali w domu też list do Tytusa. Widzimy, że, to on, że Tytus miał ustanowić po miastach starszych, ale dlatego, że tam kościół był zupełnie świeży. To był, to był świeży kościół. Podobnie jak jest tutaj dzisiaj, gdzie my jesteśmy w kościele. Samuel, Kola, ja, jesteśmy starszymi za przyzwoleniem Kościoła, który sprawuje nad nami opiekę. To jest Kościół w Toruniu, Kościół Baptystów w Toruniu, ale też Rady Okręgu. W przyszłości będziemy mieli wybory Rady Starszych i to będzie o tym decydował zbór. Jako zbór będziemy, będziemy decydować o tym. W dziejach apostolskich w szóstym rozdziale możemy przeczytać, że gdy Kościół w Jerozolimie był już ukształtowany, to był jakiś czas, kiedy już funkcjonował, to zbór spośród siebie rozpoznawał diakonów i ustanawiał ich na to stanowisko. Nie jest wprost powiedziane, że ta zasada dotyczy też starszych, ale mamy świadectwa z Kościoła starożytnego, że tak rzeczywiście było. Tak było i dlatego my też tak robimy. Kościół potrzebuje mądrych, skromnych, uczciwych przywódców odpowiedzialnych za zgromadzenie, ale, ale również takich, którzy będą zdolni nauczać innych. Jeżeli zauważycie u któregoś ze starszych niewłaściwe zachowanie, nie bójcie się mu o tym powiedzieć, ale niech motywacją będzie troska i miłość, a nie poniżenie go albo ukazanie mu jego wad, Wsparcie go w trudnym okresie, przez który przechodzi. Kiedyś w kościele feskim byli dobrzy starsi. Paweł ich wezwał do Miletu. Później widzimy, że trzeba było ust ustanowić ich ponownie. Paweł dos Tymoteusz dostał takie zalecenie od Pawła. Problem ze starszymi nie był tylko w Efezie, ale również w innych miastach. Zachęcam, do... przeczytajcie list do Tytusa. Chyba, że ktoś wie, gdzie był jeszcze ten problem. Na Krecie. Na Krecie. Dzisiaj w niektórych społecznościach ewangelikalnie wierzących są również takie problemy, o jakich pisał Paweł wtedy. Pastorzy i przywódcy są takimi grze samymi grzesznikami, jak reszta osób w Kościele. Zdarza się, że upadają, zdarza się, że mają gorsze dni. I dzisiaj Kościół patrzy o wiele bardziej na umiejętności i na zdolności starszych, na zdolności przywódców, niż na ich charakter. Cechy przywódców Kościoła, o których dzisiaj czytaliśmy, nie są przypadkowe. Jestem pewien, że żadna nie została pominięta, ani żadna z tych cech, które wymienialiśmy, które o których czytaliśmy, nie jest zbędna. Ale co, co jest też ważne, nie dotyczą one tylko starszych. Każdy z nas powinien troszczyć się o takie cechy w naszym życiu a ci, którzy będą szczególnie obdarowani zdolnością nauczania, mogą zostać starszymi i przywódcami. I widzimy, że we wspólnocie efeskiej pojawili się starsi, którzy nie spełniali tych wymogów. Paweł napisał o tym w, na samym początku pierwszego rozdziału, wersety 3-7. do Gdy wybierałem się do Macedonii, Prosiłem Cię, abyś pozostał w Efezie i polecił niektórym odstąpić od głoszenia innej nauki. Miałeś im nakazać, aby przestali zajmować się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które częściej wywołują niepotrzebne dyskusje niż służą Bożemu porządkowi zbawienia. Ten bowiem opiera się na wierze, natomiast celem tego nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i nieobłudnej wiary. Niektórzy rozminęli się z tym i skończyli na czczej paplaninie chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, przy czym tak stanowczo obstają. Dlatego Paweł napisał Tymoteuszowi w liście wskazówki dotyczące jak ma funkcjonować Kościół. To powinno być również dla nas zachętą, że Bóg daje szansę Kościołom, aby, aby mogły zacząć od nowa. Nie skreśla ich, ale wskazuje kierunek, jaki mają obrać aby mu się podobać. I głęboko wierzę, że miasto, w którym się urodziłem, miasto, w którym jesteśmy, czyli Bydgosz, nie jest Bogu obojętne. Bóg wie, że są tutaj ludzie, którzy pragną Go poznawać, którzy pragną spotykać się ze sobą, którzy chcą budować relacje, ale przede wszystkim chcą głosić dobrą nowinę o Zbawicielu, o ratunku. I jestem wdzięczny Bogu za Kościół, który tu powstał. Może jeszcze nieformalnie, jeszcze nie, na, nie w dokumentach, ale z pewnością możemy nazywać się Kościołem, czyli ludźmi głęboko i szczerze, kochającymi Boga. Amen.